0: Les reiteramos el número de teléfono al cual se pueden comunicar, nos pueden mandar mensajitos, nos pueden mandar audios, todos aquellos mensajes que nos mandan por privado, en los grupos de, de amigos, de familia y demás, pueden acercarlos también al 299-548-6656 y así sentimos que nos están haciendo un poco más de compañía. Bueno, ya eh, se escucha esta cortina que nos anuncia que es el turno de Diego Ravena y de este cuartito de poesía.
1: Así es, eh, y tal como adelantamos vamos a estar hablando de un poeta, varón Cis, <ríe> Jorge Leónidas Escudero, poeta sanjuanino, que igual pensaba en eso, porque como también se permite desde la literatura, y para mí además en particular desde la poesía, también la, la idea de disidencia, no porque si bien Jorge Leónidas Escudero, además de que era un hombre mayor ya, eh, era un varón cis en su, po, en su poética hay una, una disidencia y algo eh, podríamos decir intempestivo en relación a, a la época a la escritura que se, que se iba dando así que es, es interesante también pensar cómo los, los que somos varones cis también podemos ser disidentes con el sistema establecido
0: sí, además Cabe aclarar que, en mala palabra, hay espacio para todos, todas. Sí, obviamente. Obviamente es, obviamente es parte de, del chiste y de la gracia de sí, sí, sí. la, las cosas que hacemos al aire. <risa> Pero por supuesto que estamos felices de que traigas a Leónidas Escudero, que es, eh, tenemos acá el libro de su poesía completa. Sí, un ladrillo. Es gigante, así que es un poeta para, para conocer si es que todavía no lo conocen. Hay mucho para leer.
1: Muchísimo, muchísimo para, para leer Bueno, eh, vamos a meternos un poco en, en la biografía de este gran poeta que vivió además muchos años eh, Jorge Leónidas Escudero, del hablamos Nació en San Juan en 1920 y falleció en febrero de 2016 a los 95 años En la ciudad capital de, de, de la provincia donde vivió además toda su vida eh, Escudero, esto es algo como de, de, de color, pero él está muy emparentado a eso. Él abandonó sus estudios de agronomía y se dedicó a la minería. Durante muchos años de su vida eh, buscó oro y metales preciosos en las montañas de su provincia. Eh, después nos vamos a meter un poco en el análisis de su poética, pero eso está, es muy característico de él y siempre se lo menciona como algo eh, súper raro. Tan raro, por ejemplo, que hay poemas suyos que se encuentran en lugares públicos. Y tiene, por ejemplo, un grabado en piedra en el Monumento al Minero en la Plaza de la Ciudad de la Toma en San Luis. Ajá, mira. Ahí donde vive el amigo Fede. Eh, comenzó a publicar otra rareza. Eh, recién a los 50 años así que toda la envidia también para Jorge Leonidas Secuero que tiene una obra bestial y empezó recién a los 50 años obtuvo premios en varios concursos e importantes distinciones de entidades culturales nacionales e internacionales entre otros el Honorable Senado de la Nación le otorgó el Diploma de Honor compuso también eh, canciones folclóricas recopiladas en Aires de Cordillera en el año 1994 ...musicalizadas por José Luis Aguado Castro. Así, al final de la columna vamos a, a escuchar algo de eso. Tiene publicados más de 20 libros de poesías, eh, muchos de ellos, sobre todo los primeros, en ediciones de autor. Entre otros, el primer libro que publicó fue eh, La raíz en la roca, eh, que fue en edición de autor, en el año 1970... Le dije y me dijo en 1978, Piedra sensible en 1984, Aguaitén. en el 2000, Senderiar y así. En Ediciones en Danza, que es la que eh, compila la, la poesía completa, publicó además 12 títulos de poesía y eh, post-mortem en el año 2017 se publicaron Cartas, documentos y poemas recuperados Así que hay una una gran gran eh, obra para, para investigar e indagar
0: Que cabe destacar también que Ediciones en Danza Tiene un trabajo de eh, de publicar poetas de distintas provincias del sí, país tiene un De hecho tiene mucho federal, de nuestra sí, Patagonia incluso Sí,
1: mucho de la Patagonia Tiene bueno eh, poeta que también se emparenta mucho a Jorge Leonidas Escudero Bustrias Ortiz de la Pampa uh -huh. Eh, bueno, en, la, en una de, las, de los cuartitos de poesía eh, hacíamos sobre Carolina Vizcayard. Sí. ¿no? También. Sí, sí, tienen un, un. La verdad que un gran catálogo. Bueno, a Jorge Leónidas Escudero lo, lo empezaron a divulgar eh, en la revista que tenía Jorge. Eh, Javier Cofres Javier. Es, eh, de, el editor de En Danza. Eh, ay, se me fue el nombre, ratón. Bueno, después lo voy a decir al final. Pero ahí se lo conoció a. a a Jorge Leonidas Escudero y después le, fu le fueron editando su obra en el año 2011 recibió una mención del premio nacional de poesía y en el 2015 recibió el segundo premio nacional de poesía otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación en esa oportunidad el primer premio lo recibió el poeta Jorge Aulicino, el segundo fue para Escudero y el tercero para Austrias Ortiz, muchos no porque no se lo merezca Aulicino pero nos quedamos medio con un saborcito a que, el, a que Escudero <risa> era el primero, pero bueno. Y una recomendación que quería hacer, eh, en el año 2008 se realizó un hermoso documental sobre la vida y la obra de, de Jorge Leónidas Escudero que se llama Oro en estas piedras, dirigido por Cristian Costantini, Leandro Listorti y Claudia Padlo, Prado, perdón, poeta de Chuputu. Eh, bueno, en el documental van a, se encuentra su voz le, leyendo Y el, es como hilo que reúne toda la experiencia Y la idea de buscador de, de oro en las montañas sanjuaninas En contraste un personaje, eh, la ¿no? revista, ¿no?
0: Eh, la danza del ratón La danza
1: del ratón era. Sí. <risas> bueno, ahí la danza del ratón empezó siendo publicado Como una extrañeza, poemas de Jorge Leonidas Escudero Y finalmente la editorial tomó la posta y empezó a editar su obra Vamos a meternos entonces en, en la poética de, de, de este poeta sanjuanino, de Jorge Leonidas Escudero. A diferencia de, de las poéticas que apelan a la fragmentariedad, a la búsqueda de las ideas sueltas o a la dispersión de la palabra, Escudero valoraba mucho la construcción del sentido, su transparencia y su latente capacidad reflexiva. En general, en sus poemas los versos se van uniendo y cuentan una pequeña anécdota que lo lleva a reflexionar, muchas veces no exento eh, de humor o de ironía. En el poema Mi, mi Buen Padre, por ejemplo, del libro Aún ir a unir, de 2010, el poema cuenta que siendo niño le pregunta a su padre, ¿qué hay más arriba del cielo? El padre esquiva la pregunta o le contesta de manera picaresca. El poema se transforma entonces en un espacio de revelación. Dicen sus últimos versos. Me quedé pensativo hasta hoy y no sé. Parece que mi padrecito quería evitar pensamientos raros en la cabeza de un niño. También sus poemas unen palabras o quitan letras donde, según contaba, su oído le indica. Escribía, por ejemplo, que él todo junto en lugar de que él o de ese en lugar de de ese pero su uso del lenguaje era producto de su percepción del mundo antes que de una elección estética por eso puede con un lenguaje despojado de gravedades mantenerse al mismo tiempo alejado del coloquialismo como corriente poética en sus poemas habitan los paisanos que se juntaban con él a tomar unos tragos los amigos, el padre, los amores, el azar, los juegos, la expectativa y como si hubiera continuado en su escritura la búsqueda infatigable de ese oro que buscaba, sabía que no había recompensa, pero tampoco búsqueda en vano. «Estoy pagando haber buscado lo que no encontré», dice en un poema. Ha dicho la poeta Claudia Massín que si escudero seguía buscando, cavando en el suelo seco, era porque además sabía que ese era el tesoro, la paciencia, el amor, el desprendimiento con que se trabaja una materia, cualquier materia las piedras, las palabras hasta que algo alguna vez resplandece en el barro como si fuera oro aunque nunca lo fuera dice en uno de sus poemas más reconocidos del libro el usidiario de 1992 y los voy a leer el poema se llama transmutación del oro dormitaba en la plaza acurrucado en un banco hacía frío había ido a no sé qué el caso es, estaba y de pronto me alza un cóndor en alas y me lleva a la cordillera de los Andes. Ahí vi contra las rocas florcitas amarillas y ellas me reconocieron. Entonces les pasé la mano por encima, suavemente, como cuando se acaricia un gato. Estremecidas por el viento, me devolvieron el cariño arqueando el lomo, apretándose a mi mano. Les digo que hasta llegaron a runruñar. Esto es más hermoso que mi quimera del oro en esa cordillera En el año 2016 este poema fue además editado por la editorial Mágicas Naranjas Que es una editorial que busca acercar la poesía a las infancias Con ilustraciones de Romina Pernigote Allí en el prólogo a ese bello poema dice Escudero Hablando ¿no? del poema dice Sí, queridos amigos Sentado en la placita del barrio sentí la transmutación del oro Allí viví lo que dice el poema, es el caso de un poema vívido. De pronto, el pensamiento me llevó en su vuelo la cordillera de los Andes, cercana y motivo de mis andanzas en el cateo de minerales en la provincia de San Juan, donde vivo. Buscaba oro, pero en ese vuelo descubrí la respuesta, la respuesta emotiva al encontrarme con florcitas amarillas en vez de oro. Bastó ese encuentro para sentirme ampliamente satisfecho y darme cuenta del verdadero hallazgo que en mí mismo estaba el oro. Su obra, difícil de encasillar en una línea estética, determinada, conjugaba e igualaba la alta cultura y la baja, anécdotas con pensamientos profundos, lo risible y lo solemne. Dice en el poema, y... Así se llama el poema, ¿no? No es que me esté volviendo loco, es que a veces oigo en los ruidos mecánicos palabras y hasta frases enteras. La puerta de la ladera pregunta, ¿ah? La del armario se queja, ¡déjame! La persiana chilla, no sé, no sé. El caso es que si la puerta de calle me insulta otra vez, voy a contestarle con una patada.
0: <risa> se permitía el juego se también. Se permitía el
1: juego también. También el, el agreste paisaje, San Juanino, era venerado con admiración, humor y alegría. Quizás porque justamente Escudero estaba más atento a los tiempos de la materia que a los del reloj. Suelto, suelto en el viento como el cóndor suelto, atento a la montaña nada más. Hay algo de cierto en lo que dice Osvaldo Aguirre en uno de los prólogos de la obra completa de Escudero. La reiteración de tópicos y temas que comienzan ya en su primer libro, su persistencia a través de toda su obra, quizás signifiquen que la escritura poética desconoce palabras definitivas pero quizás en esa repetición también se trate de permanecer cerca de esa fuerza poderosa que vuelve una y otra vez en cada poema y lo que buscamos es algo que nos proteja de lo que termina como dice Escudero en otro poema porque sienten el impulso de ir sin para qué no saben saludémoslos aunque ellos solo escuchan la voz que los empuja Jorge Leónidas Escudero no ignoraba que todo sucede como si existiera un espacio anterior a la Palabra en el cual se va gestando la poesía a la espera del momento propicio para surgir, y que para poder escribir es necesario mantenerlo en la distancia, lejano, casi desconocido. Como si solo en ese ejercicio de desconocimiento, de búsqueda imposible del oro de la buena fortuna, fuera posible que la escritura opere en ficciones y en imágenes. Para que lo real que en ella se aviene adopte al fin las máscaras de lo disímil y lo verdadero. O, con palabras del propio Escudero, la misma lejanía tal vez no exista más allá de mí. Nos vamos a ir, finalizando este cuartito poético, con el gran poeta sanjuanino Jorge Leónidas Escudero. Escuchando un tema cuya música es de José Luis Aguado Y la letra es del propio Escudero Pero interpretado por Cra Cafrune Guitarrita de Minero En bocamina celeste Bajo un desmonte de astro Te pone cuerdas la nieve
0: Te arrima el viento Suka.